0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós estamos ainda no tempo pascal nesses 50 dias depois da Páscoa, né, em que a Igreja se dedica a meditar nesse grande acontecimento que é a ressurreição de nosso Senhor, né, que Cristo ressuscitou, venceu a morte para sempre e está presente aqui junto de nós. Agora, o tempo pascal está acabando e ele acaba com duas festas importantes, não é? O domingo agora é a festa da Ascensão do Senhor. E depois, o último dia do Tempo Pascal, é no domingo seguinte, que é a festa de Pentecostes. É o dia que nós comemoramos a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora, sobre os apóstolos, sobre a igreja toda. A primeira manifestação visível vai da igreja, podíamos dizer. Então, por isso, como estamos chegando perto da festa de Pentecostes, festa do Espírito Santo, Queria que nós aproveitássemos esse, esse recolhimento de hoje, esse tempo de oração, aqui de conversa com o nosso Senhor no Sacrário, para pensar né, que, quem é o Espírito Santo e que influência ele tem na minha vida, na prática. É assim, porque pode ser que a gente às vezes vá vivendo a vida, vai tocando, vamos tocando as coisas, né, resolvendo os problemas. Mas se alguém falasse até. Ó, oh, não existe mais Espírito Santo. Fala, ah, tá bom, tudo mais, tranquilo, vamos, vamos em frente, né? a gente continua lutando aí, vamos fazer as coisas. Você influencia na minha vida? Me faz lutar de uma outra maneira, né? enfrentar os problemas de outra maneira, saber que existe o Espírito Santo? Então, primeiro é uma coisa de teologia, né? Afinal de contas, quem é o Espírito Santo? E nós sabemos que é uma pessoa divina a terceira pessoa da Santíssima Trindade não se as três pessoas são iguais em dignidade, é? em divindade, em poder, em tudo, é? mas existe uma distinção real entre essas três pessoas. o é o Pai, outro é o Filho, outro é o Espírito Santo. Não é? Ela é o para tentar entender, ainda que não sejam, um, não sei, um exemplo muito muito feliz assim, é? porque tudo que a gente fale para tentar expressar o mistério da Santíssima Trindade é, fica muito a quem e a gente teria teria que fazer muitas ressalvas né? falei assim mas não é bem assim né? desse jeito mas também não é bem desse jeito mas só um exemplo eu tenho a impressão de que era já Santo Agostinho falava disso que é como imagina como se tem Deus Pai é né? o Criador de todas as coisas e Ele decide gerar um filho e o filho é tão perfeito não é? como uma, uma imagem. Imagina, se a gente pensa pensa em você mesmo com todas as perfeições, com todas as suas características, a maneira mais perfeita que você consegue se imaginar. E, além do mais, você dá vida para essa, esse ser. Ele tem vida real. Mas é igual você. Uma espécie de clone. É? Mas é, é, falar que Deus é, tem clone Deus é um absurdo. Né? Não posso ser queimado na fogueira né? assim sustentar essa ideia. Mas, sabe, então é como, um, como fruto do conhecimento, quase pela inteligência vai de Deus, é? ele gera o Filho, que é Deus eterno também, por isso não é que chegou um momento, Deus estava lá sozinho, ele era um antes, quando ele era pequeno, ele era um, e aí ele falou, agora eu vou ser dois, e aí começou, criou, porque ele não criou o Filho, ele gera eternamente o Filho, Agora está gerando, sempre gerou e sempre vai gerar. É muito louco isso, né? pensar nisso aqui, tentar entender isso é, é um mistério muito maluco né? para nós. E entre o pai e o filho que foi gerado existe uma relação de amor que é divina também, infinita essa relação de amor, porque os dois são divinos. São duas pessoas divinas que se amam e, portanto, o amor entre eles, o amor entre o pai e o filho, é também uma pessoa divina o Espírito Santo. Então, mas isso é só uma, uma imagem para que, para que a gente possa pensar, rezar um pouco. Mas não, não é que seja exatamente assim, não é uma descrição, uma definição matemática, científica. Então, o Espírito Santo é o Deus Amor, é o amor entre o Pai e o Filho. Ora, mas isso não está tão longe de nós, né? a gente pode pensar Nossa, lá nas alturas, no céu no firmamento, lá no paraíso tem Deus Pai, Filho e Espírito Santo e eu estou aqui né? tentando tocar minha vida porque Jesus fala falou na última ceia, alguns dias atrás na missa de um dos dias da semana ouvíamos aquele discurso não temos ouvido esses dias o discurso de Jesus na última ceia que aparece no evangelho de São João e em desses dias passados ele falava, como o Pai me amou, assim também eu vos amei, conhecida essa frase de Cristo, que a gente pode pensar só como, ah que bom né que Jesus me ama, Mas, não, olha só, olha a comparação que ele faz, como o Pai me amou, que é um amor divino, total, absoluto, que tem pelo Filho, com esse mesmo amor, Jesus nos ama, como o Pai me amou, assim também eu vos amei, e esse amor entre o Pai e o Filho, é o Espírito Santo. Então, a relação que existe entre nós e Cristo é o Espírito Santo. Não é? Também fala na Sagrada Escritura, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não é algo para pensar isso daqui. Não? E por isso Jesus fala com o Pai meu amor, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Ou seja, permanecei no Espírito Santo. Se nós meditássemos nisso, né? se agora mesmo no recolhimento conversássemos com o Senhor, eu falo, meu Deus, isso é, é muito grandioso, eu não consigo nem entender direito, nem captar bem. Esse, o Espírito Santo vive em mim e ele é o amor que me une ao Pai e ao Filho. Então, a Santíssima Trindade é algo muito que nós estamos dentro dela, estamos, faz parte da nossa vida, né? da nossa existência. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei permanecei no meu amor. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, assim, começa né, o nosso recolhimento, pensando na grandeza que é esse o dom do Espírito Santo que Jesus prometeu e que, de fato, veio lá no cenáculo, reunidos os apóstolos com Maria, a mãe de Jesus, desceu o Espírito Santo sobre eles. Agora, Sobre a Santíssima Trindade ainda, a gente diz que tem uma frase da teologia que fala que todas as obras ad extra são comuns às três pessoas da Santíssima Trindade, ou seja, todas as coisas que a gente consegue ver que Deus faz para fora, né? faz para o mundo, a criação do mundo, todas as coisas exteriores que não são da intimidade da Santíssima Trindade são comuns, atuam juntas, né? o Pai o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas. Não né? Então, por exemplo, quem criou o mundo? Deus. Não foi só Deus Pai. E Deus Filho e Deus Filho e Santo estava lá de, de boa, quieto, falava: Deus Pai, vai, cria aí o mundo. Nós estamos aqui só vendo. A, a ação de Deus é de, de salvar, é tudo junto. Né? De, de criar, de salvar, de santificar. É Deus que atua no mundo. Mas existe uma coisa também que se chama de atribuição. Né? A gente talvez, pela... Não sei com o desenvolvimento da teologia, foi atribuindo a cada uma das pessoas uma tarefa. Então, quando se fala de, da criação do mundo, a gente pensa em Deus Pai. Quando fala da redenção, a gente pensa em Deus Filho, Jesus, né, porque se encarnou, foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou. E, quando se fala do Espírito Santo, a tarefa dele, a atribuição dele é a santificação. Criação, redenção, santificação. Então, o que nos santifica, portanto, liga com aquilo lá do amor né, que a gente tinha falado antes. O que nos santifica é viver no amor de Deus, é ter esse amor, participar do amor de Deus, que esse amor se derrame para as outras pessoas, que a gente ame os outros com quem nós convivemos. Quando se fala de santificação, muitas vezes na igreja a gente pensa em, tenho que lutar nisso, tenho que fazer aquilo, tenho que melhorar nisso, tenho que fazer essa penitência, tenho que rezar tantas coisas, tantas não são ações nossas né, que nos santificam. É claro que é preciso ir treinando assim para estar preparado para receber a graça de Deus, mas quem nos santifica é o Espírito Santo, é essa presença real de Deus na alma de cada um de nós. Se não fosse o Espírito Santo, a gente não poderia fazer nada. Como é que eu vou dar um passo na santidade se não tem graça de Deus. Tem muita gente meio ateu, que, que faz, tem muitas virtudes, consegue ter virtudes humanas, porque vai se comportando bem, mas não, para subir para o céu, para chegar a um nível de santidade, é outra é graça pura de Deus. Fala na Sagrada Escritura, assim a primeira carta aos Coríntios, São Paulo diz, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo nem dizer Jesus é o Senhor, só falar isso e acreditar, é, é graça de Deus. E o Catecismo da Igreja fala assim também, para entrar em contato com Cristo, é necessário primeiramente ter sido atraído pelo Espírito Santo, é Ele quem nos precede e desperta em nós a fé. Então, só para que nós pensemos agora que está se aproximando já essa festa do Espírito Santo, até mesmo tem uma tradição na igreja de se viver o decenário do Espírito Santo, né? começa a partir de amanhã, tem dez dias até Pentecostes, então, as pessoas procurando se relacionar, estão mais em sintonia com o Espírito Santo, não poderia pensar nisso, né? Eu, como é que eu tenho deixado o Espírito Santo trabalhar em mim? Que importância que eu dou para ele, na minha luta pela santidade, né? nesse desejo de me identificar com Deus, quanto que eu quero colocar de esforço meu, de confiar em mim mesmo nas minhas capacidades, e quanto que eu me deixo nas mãos de Deus e deixo que o Espírito Santo me guie, tenho deixado espaço na minha alma para o Espírito Santo trabalhar. Nossa Senhora deixou, né? eis aqui a serva do Senhor, faça assim, em mim seguindo a tua palavra, Falou, o Espírito Santo veio e cobriu com a sua sombra e gerou Cristo nela. A vida espiritual é algo também de se deixar modelar por Deus, deixar que o Espírito Santo trabalhe, não ter alguns cantos da minha alma que estão meio fechados, a gente pode falar, não, tudo bem, Deus pode entrar aqui nessa parte da alma, Deus pode mexer nessa outra coisa, nessa parte da minha vida, pode fazer. mas aqui isso é melhor, deixa quieto, não quero mexer nisso, essa outra coisa aqui, não quero que ele mude, sabe que uma vez, há muitos anos, eu era, era diácono ainda, tinha me ordenado diácono, passei seis meses, depois me ordenei padre. mas quando era diácono, estava morando lá em Roma, numa paróquia, na paróquia de São José Maria, que tem lá, e aí o pároco, que era um padre já velho experiente, né? ele falou: oh, não quer vir comigo aqui? Não, eu vou benzer uma casa". E na época de, de diácono você topa fazer tudo, né? Benzer casa, beleza? Quer benzer uma planta? Vamos benzer. Vamos fazer o que dá para fazer. Não dá para celebrar a missa, não dá para confessar, né? mas sim, me pedia para fazer batizado, para fazer casamento, tudo, tudo era novidade, né? Então ele "Vamos na, na casa de uma senhora aí para dar uma benção da casa". Fala, Vamos junto? Chegamos lá entramos na casa, num apartamentozinho só o ambiente, eu já falei cara, que esquisito isso aqui hein? uma casa meio estranha assim. aí estava uma senhora e aí começou a falar, é padre, porque meu filho não sei o que, aí, começou a falar dos problemas do filho dela e eu vi que o filho mexia com coisa esquisita Iaiaia. então ela falou então padre, estou achando que tem alguma coisa do demônio, uma infestação né? e esse padre, mas é deixa comigo aqui, vamos lá e aí começou a fazer um monte de coisa, de orações, de fazer né, ritual de exorcismo de água, de sal, jogar para todo canto, não sei o que e tal. Falou, ela disse, agora vamos entrar no quarto dele. E a, o cheiro, o ambiente, era super pesado, sabe, era muito ruim aquele negócio lá. Não teve nada assim, uma, uma manifestação do demônio, mas era muito desagradável. E então, ele foi lá e tal, vendeu, jogou água benta, e ele falou, cadê o travesseiro dele? Falou isso daqui, ó, Passou? Aí ele começou a apertar o travesseiro. Apertar, 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 apertar em todos os cantos. Perdão. Tá bom. E que cama que ele dorme? Essa daqui? Essa daqui. Então foi lá, apertou a cama, no colchão. Pegou as roupas dele. Roupa, deixa eu ver. Foi apertando tudo. Que esquisito nesse negócio. Beleza, fiquei na minha. Sou de ácido, não tô sabendo as coisas ainda aqui. Hein? Deve fazer assim, ó, ritual do exorcismo deve ser, né? E aí foi lá, tudo bem? demos a benção na casa, saímos. Ele falou, Padre, por que aquele negócio de ficar apertando? e falou é que às vezes o demônio deixa alguma coisa física, assim, ó, alguma coisa meio pelotada, pode ser uma manja um pouco de cabelo, uma pecinha, alguma coisa assim, dentro das coisas que você fala, teoricamente não dava para entrar um negócio lá dentro do travesseiro, dentro do colchão, mas ele deixa com uma marca que ele está dominando aquele. Eu nunca mais ouvi falar desse negócio daí, mas fiquei tão impressionado que. E agora eu penso, cara. Tá, às vezes, o demônio, ele empelota uns cantos da nossa alma. Ter, Deus não pode entrar lá. Né? Ele deixa uma marca ele fala, Aqui, ninguém mexe. Aqui é meu. Como que uma, uma posse, um domínio do demônio em algum canto da nossa alma. Então, para que nós pensemos agora nessa, nesse recolhimento, essa noite, Senhor, tem alguma coisa, algum recanto da minha vida eu não deixo você entrar. Eu não deixo o Espírito Santo trabalhar e modelar do jeito que Ele quer modelar. Como fazer né, para mudar? Se a gente percebe que tem, que tem algumas coisas que a gente não. Se a gente é meio duro, rígido com o Espírito Santo rígido, sabe? O Espírito Santo não consegue me modelar, me mexer em mim, me transformar. Como que eu faço? O que fazer para deixar que Deus trabalhe em mim? Para ser mais maleável? Então a primeira coisa, eu diria que é receber o sacramento. Porque o sacramento está graça na veia, é? é super graça. Deus pode dar graça do jeito que ele quiser para nós. Mas quando a gente recebe bem nos sacramentos, nós recebemos certeza da graça, um sinal sensível e eficaz da graça. Isso é a definição de sacramento, instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo para nos santificar. Então, por exemplo, a confissão. Que fé que eu tenho na confissão, na confissão frequente? Porque está empelotado aquele canto, eu vou vou falando, vou confessando, vou falando, Deus vai purificando, vai limpando, vai lixando aquela aquela coisa que não está certa, não está acertada na minha vida. Falava, acho que o São José Maria que falava isso, a história de que às vezes precisa tomar muitos, tem que confessar muitas vezes para limpar a alma, como se fosse uma, um, vários banhos que a pessoa tem que tomar, uma pessoa que chegou, tomou um banho, depois tomou outro banho, depois tomou outro banho, mas no sétimo banho apareceu a camisa dele, aí saiu a camisa de tanta sujeira que tinha assim em cima. Então, a confissão faz isso, vai limpando, vai purificando a alma, vai deixando a alma mais maleável para o Espírito Santo trabalhar. Então, há quanto tempo que eu não me confesso? Não poderia confessar melhor, preparar melhor a minha confissão? Outro sacramento que a gente pode receber com frequência a Eucaristia, receber Jesus na comunhão, imagina o que é a fonte da graça que nós recebemos, não é uma coisa qualquer, é o próprio Deus feito pão, que está aqui, que se entrega a nós, o sangue de Cristo corre nas nossas veias, não faz isso daqui, não torna muito presente o Espírito Santo em nós? Sério, às vezes tem. As pessoas quando vêm falar né, com o padre, em geral o que vem falar é que é melhorar a vida espiritual. Né? então você vai conversando, aí a pessoa começa a ir à missa todos os domingos, vai melhorando. Aí depois a pessoa fala, acho que, acho que eu vou tentar ir à missa uma vez mais por semana. Aí vai um dia mais, outro dia, outro dia, outro dia. Outro dia. Até que chega algumas pessoas, várias, né, que vão à missa diária. E é nítido o crescimento espiritual dessas pessoas. Mas pessoa vai num crescendo, assim, contínuo que a pessoa parece que não fez nada de especial, ela simplesmente está lá na missa, participa da missa, comunga e aí Deus é que trabalha na alma dela e vai crescendo e vai melhorando. e vai... É, é evidente, às vezes na vida, nossa, todo mundo poderia contar a sua história né, pessoal, mas tem momentos em que a gente percebe a realidade da graça de Deus, a realidade do Espírito Santo atuando nas pessoas, através dos sacramentos, né, que faz milagres mesmo um amigo que foi curado, teve uma doença, passou o Santíssimo assim perto dele, ele olhou o Santíssimo e falou, estou curado, e foi fazer teste e tinha curado tudo, acho que era um tumor no cérebro, então, outro, é um são dos enfermos, esses esse daí é, são milagres que a gente vê, assim, é, são coisas quase assustadoras, né? não é assustador, porque fala, é a Deusa que está atuando, que está trabalhando, mas tinha, por exemplo, alguns anos atrás, eu, eu ia atender um senhor que ele estava com uma... ele tinha ela, sabe? Esclerose lateral amiotrófica Uma doença que vai vai ficando tudo paralisado, né? mas a cabeça dele estava super bem, estava um inteligente, um engenheiro, né? trabalhava bem, tudo foi ficando mal, foi... até que quando eu, mas quando eu conheci, ele já estava mexendo só o pé, tava todo parado, né? mexia os, os olhos assim, conseguia indicar algumas coisas, Pouquinho a cabeça, mas o pé direito é que ele mexia mais. Então, para conversar com ele, se ele queria confessar alguma coisa assim, a gente colocava um, um alfabeto nos pés dele. Então, ele ia apontando com o dedão do pé, e apontando as letras e ia conversando. Você falava assim, da pava, ia... saía um certo diálogo, não né? era lento, mas saía. Só que daí o tempo foi passando, eu ia quase toda semana né? atender, conversar um pouquinho com ele. Aí ele foi piorando, né? claramente piorando, 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 até que chegou um momento que já não mexia mais nada só os olhos, assim, os olhos ele continuou mexendo ainda de a sobrancelha, então, às vezes para perguntar se ele queria confessar, era, tinha um código, acho que era levantar a sobrancelha era assim, piscar era não, então, era, ele conseguia algumas, sim e não, a gente conseguia conversar. Tinha até uma, uma enfermeira, ele morava, estava num apartamento na casa dele, mas era uma, uma grande UTI o quarto dele, né? que tinha que ficar um monte de coisa, mas não conseguia nem respirar sozinho, tinha, já, tinha estar paralisado tudo já, e, e tinha uma enfermeira que era muito boa, que cuidava muito bem dele, só que era protestante, evangélica, e às vezes eu chegava lá e queria ver se ele queria confessar ou não, mas já não, já não tinha mais nem muita reação dos olhos, e ela, ela olhava, ela conhecia bem ele e falou, não, hoje ele não quer confessar, eu falo, ah, a mulher está me enganando, mas de vez em quando ela fala, padre, padre, ele está chamando aqui, ele quer confessar. Eu falo, tá bom, então beleza, então eu vi que tinha momentos em que ele, ele conseguia, assim, com alguma comunicação super sutil com ela, nem a esposa já conseguia mais se comunicar direito com ele. Um pouquinho antes dessa fase, ele instalou uma, um videocassete, um aparelho de, de, de DVD, ele, a mulher dele levou uma televisão para o quarto e falou, ah, vou instalar aqui o um DVD para você assistir enquanto você está no quarto aí deitado assim ó e ele só com o olho tá uhum, beleza aí a mulher tentou colocar as coisas assim e ele com o olho, não, 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 não é assim esse fio vai ali, aquele outro vai ali esse daqui não sei o que então sabe, <risos> a cabeça super bem e estava, bom, esse era um cara eu gostava muito dele, já faleceu mas ele tava teve um dia que a mulher dele me ligou e falou, olha, ele está morrendo não tem mais nada o que fazer Vem aqui, dar um som dos enfermos para ele. então Eu fui correndo, cheguei lá e a enfermeira estava tentando, uma outra enfermeira estava tentando melhorar o batimento dele que estava acho que 150. Ele parado, sem nenhum esforço, e estava subindo o batimento cardíaco 150. Deu remédio, remédio na veia, tudo para parar, não sei que, massagem, nada diminuía. Né? Então fala, vai morrer agora, né? Tava, tava para estourar acho que o coração. Então comecei a dar um som dos enfermos, passar o óleo na cabeça dele, foi 149, 148, 147, 146, 145, foi 140, 130, 120. A mulher ficava olhando, o que, que você está fazendo? O que, que você está fazendo? Eu não sei, só estou dando um para ele, não, tô, não é milagre meu não, um som é que tem o poder de Deus para essas coisas. E de fato ficou bom o homem, na hora, instantâneo, era medir quase que matematicamente, né, cientificamente, o poder da graça de Deus. E depois viveu mais uns seis meses ainda, depois morreu. Então, é... se eu me aproximasse mais dos sacramentos, da confissão e da Eucaristia, né? que são mais os que nós recebemos com mais frequência, será que não me transformaria? Isso não me deixaria mais dócil ao Espírito Santo? Não confio na graça mesmo que atua na minha alma? E depois a vida de oração, pessoas que rezam, pessoas que que é contemplativo, que está atento aos toques do Espírito Santo na alma. Não é? Deus mexe conosco, Deus fala conosco através dos acontecimentos da vida. É super conhecida, já falei outras vezes em outras meditações, aquela história do São José Maria, quando ele foi, ele tinha acabado de se ordenar padre, e foi designado para uma cidadezinha muito pequena, perto de Saragoça, na Espanha. E chegando lá, ele conheceu o povoado todo, que era super pequeno, e começou a dar aula de catequese para um menininho, acho que era o filho do sacristão, não sei da, da igreja. Começou a dar umas aulinhas para ele, e em alguma aula, não sei porquê, como chegou nesse ponto, falou: E se você fosse rico, hein, o que você faria? perguntou para o um menininho. E ele falou: O que é ser rico? Nem tinha o conceito na cabeça dele, ele era super pobre. E o São José Maria falou: Não, ser rico é ter um monte de casas, campos, bois, é fazenda. Eu, eu vou ter tudo. Nossa, então se eu fosse rico, eu ia comer cada prato de sopa com vinho. O moleque falou: Se fosse com a gente, a gente ia falar: Moleque, e sopa, velho, pelo amor de Deus. Cara, tem muita coisa melhor que comer sopa. Mas o São José Maria falou: José Maria é o Espírito Santo que está te falando viu atrás daquele menininho falando como uma, mostrando que, que são as coisas dessa terra todas as riquezas não passa nenhuma sopa com vinho uma coisa que é passageira que não tem nenhuma importância então mas para isso né para ver o Espírito Santo assim para para ser sensível às coisas de Deus é preciso talvez desacelerar o nosso nossa agitação interior e exterior ser é homens de oração Homens contemplativos. Se nós não, não paramos um pouco, não olhamos para Deus, a gente não, não reconhece a atuação dEle. Né? E às vezes nos dá uns toques assim de por que você não reza mais? Por que você não vai nessa missa agora, que tem tempo? Deu certo, agora liberou um espaço aqui aquele teu amigo você viu que ele está meio quieto, está meio triste, vai lá conversar com ele, sabe essas ideias que surgem, parece que do nada, será que não são toques do Espírito Santo na nossa alma? Para que a gente faça obras boas, de piedade, de caridade, de penitência, de mortificação, eu queria que nós considerássemos isso, né? o poder do Espírito Santo na nossa alma, se nós damos atenção a ele, se nós procuramos ser dóceis a Ele. Maria Santíssima, já dissemos antes, ela se coloca totalmente à disposição de Deus. Então, vem o Espírito Santo sobre ela, a cobre com a sua sombra e ela gera Cristo. Isso é uma imagem do que é a santidade pelo Espírito Santo para nos tornar outros Cristos, nos fazer semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos, então, a nossa mãe Santa Maria, que também agora estamos no mês dela, ainda acabando, né, o mês de maio, que, nós, que ela nos, nos ensine né, a ser pessoas prontas né, para ouvir o Espírito Santo e ser dóceis ao que ele nos pede, colocando em prática os seus mandatos.